0: Так, ну я пока начну, у нас сегодня в спикерах, ну давайте по-другому, ивент про, привет Борис, ивент про кикшеринг в России, это сервисы аренды электросамокатов, рассказываем о том, как они развиваются и что их ждет в будущем. Uh, uh, у нас сегодня Андрей Азаров, сооснователь сервиса «Юрент». Uh, Иван Серебренников, должен быть чуть позже придется, основатель сервиса «Карусель». Uh, Магомед Халгаев, руководитель шеринга при Дептрансе Москвы». Uh, Борис Голиков, основатель uh, Кикшеринга Лайт, Денис Богданов основатель Eleven и Искандра Амири, директор по продукту Вуш. В модераторах Полин Волкова, Глафред, TrueSharing.ru Николай Белоусов, основатель MadRobots.ru Меня можно
1: представлять как диванного аналитика. Диванный
0: аналитик, да, и местный. Я сегодня, Коль, слушал одну из комнат, где ты был звездой, у всех было мало фолловеров, и ты им рассказывал, как набирать. (laughs) Алена Сизова, шеф-редактор TrueSharing.ru и я, Юр Николаев, тоже делаю TrueSharing.ru и пишу про CarSharing и транспорт. Коротко про формат, как будет устроено. Мы сейчас дадим некие вводные. Я по российскому рынку, Коля по западному. Потом все вместе, модераторы, будем задавать вопросы спикерам. В конце будет сессия вопрос-ответ, если у кого-то будут вопросы к нашим участникам беседы. Я начну про российский рынок. История начинается года, наверное, с 2017-го, когда запустился сервис самокат-шеринг, это резидент Сколково. В проекте используются по-прежнему мускульные самокаты, это не электросамокаты, а те, когда нужно ногами толкаться, которые можно было на специальных станциях брать. И В целом это не было похоже на вот те сервисы, которые мы видим сейчас, это больше про развлечения, а не транспорт. Рынок прям активно начал так раскачиваться в следующем году, в 2018. Его раскачкой логично занялись каршеринг-компании, очень похожие модели, хотя, конечно, с определенными отличиями. В 2018 году запустился U-Drive Lite и Delimobile, запустил сервис Delisamacat. Делисмокат запускался с такой Помпой с Москвы на презентации Предложив на старте там Чуть больше тысячи самокатов Спустя год сервис Закрылся и компания больше не Развивала это направление Сервис U-Drive Lite жив до сих пор С тем лишь исключением, что теперь Это просто Light. После сделки U-Drive вот, с со 2 платформой Которая совместное предприятие MLR Group и Сбера Как это было в пресс-лизах написано Сервис оказался за периметром сделки к концу 2018 года на юге России в Розе Андрей Колесник, который нас сейчас слушает, привет, Андрей, основатель э, каршеринг-сервиса «Юринт э, запустил проект «Юринт э, Сервис по аренде велосипедов, который в следующем году добавил и электросамокаты, кстати, те самые, которые годом ранее колесили в столице под брендом Дели Самокат». Э, в 2019 году запустились э, уже несколько игроков, среди них «Вуш» и «Рушеринг», э, И весной в 2019 году мы публиковали инсайт, ну, и если хотите, слух как раз про Яндекс и про то, что они не просто присматриваются к рынку электросамокатов, но и активно ведут переговоры о покупке, там, по-моему, 5000 самокатов. Пока вот сейчас 2021 год, слух, инсайдка как хотите, не, не подтвердился до сих пор. Хотя Тигран Ходувердян в одном из интервью говорил, что они все еще смотрят на этот рынок. А летом того же года топ-менеджеры авиаперевозчика S7 запустили в Москве сервис ВУШ, который к концу года вырос до 1000 с плюсом самокатов и открылся в Питере и Новосибирске. И, наконец, 2020 год. Прошлый для многих бизнесов печальный, но не для сервисов аренды электросамокатов. Он таким стал переломным. В январе 2020 года основатели каршеринга «Карусель» до сих пор нет у нас Ивана Серебренникова, но, я надеюсь, придет, привлекли 25 миллионов рублей на запуск кикшеринг-сервиса, который, точнее, через краудинвестинговую платформу Star Trek. В начале июня сервис Юрент запустился в Москве. Через несколько недель прогремела новость о том, что в этот сервис инвестируют 150 миллионов рублей. Ребята из «Сравни такси» Андрей Азаров, он на спикерах, Михаил Гейшерик и основатель агентства «Пассабл» Андрей Виноград. Год ну таким прям урожайным был на новые сервисы кикшеринга. Только в Питере запустилось сразу 5 операторов, началась такая настоящая гонка рост парка самокатов привлечение средств региональной экспансии интеграция во всякие мультимодальные приложения и так далее в ноябре 2020 года Дептранс анонсировал запуск вот своего масс приложения которое должно объединить в себе несколько видов транспорта в том числе и электросамокаты и сделать поездки мультимодальными а самокаты транспортом последней мили к концу 2020 года мы имели почти два десятка компаний которые занимались арендой электросамокатов и география от Сочи до Санкт-Петербурга и Новосибирска. И, наконец, 2021 год, прям буквально несколько дней назад, 15 февраля, стало известно, что ВТБ Капитал Инвестиции инвестирует в сервис ВУЖ порядка 2 миллиардов рублей. И, по-моему, вот сейчас начинается такая настоящая гонка. Это десятки, если не сотни миллионов поездок, несколько миллионов пользователей. И, ну, вот, в общем, такая история. Uh, у меня все. Передаю Коле uh, слово. Коль, uh, Коля будет рассказывать про то, как дела обстоят на Западе. Спасибо.
1: Ну, тут так получилось, что, на самом деле, в России, конечно, киксеринг uh, пришел попозже. То есть, все, uh, вообще, гонка началась в году, когда uh, компаниям, таким как Берт Лайм, основателям этих компаний, пришло в голову, что можно сдавать в аренду не только автомобили, но и самокаты. Я перечислю скорее вот четыре крупнейших проекта в мире по убыванию объема привлеченных средств. Лайм на сегодняшний день привлек с 2017 года 935 миллионов долларов, Берт 623, Тир 381 и Вой 356 миллионов долларов. И за весь 2020 год 28 компаний, занимающихся микромобильностью, привлекли в общей сложности больше миллиарда долларов. И пик вообще... Интересы к этому рынку пришелся на 17 2018 год, когда инвесторы из Кремниевой долины пихали, запихивали сотни миллионов долларов в игроков этого рынка, собственно, пользуясь аксиомой, которая всегда работала, что выживет тот, у кого больше капитала. Поэтому стремились накачать оценки, капитализацию. Но это неизбежно привело к проблемам, потому что компании были озабочены, в первую очередь, такие как Лайма Берд экспансией, экстенсивной. То есть пытались открывать много новых городов и регионов, пытались разрабатывать одновременно с этим собственные самокаты, потому что все задавали вопросы, как вы будете отличаться, а в чем уникальность, потому что, ну, не не сложно же взять и купить на имбот и поставить его. Поэтому все начали в том числе пытаться делать собственные самокаты, и случился какой-то дикий замес, потому что и мопеды уже у них, и велосипеды, чего только не предлагают с точки зрения транспорта последней мили, но, на мой взгляд, бизнес остался все равно на самокатах. И уже в 2019 году из-за вот этой гонки излишне накачанных капиталом компаний начались проблемы, потому что инвесторы начали спрашивать за деньги, начали интересоваться, когда же мы все-таки увидим позитивную ебеду. И в 2019 году, 2019 год, наверное, был самым сложным для бизнеса, к шерингу на Западе, потому что только, например, Lime за 2019 год потеряли 300 миллионов долларов в, в течение года. И все это привело к тому, что в 2020 году оценка компании Lime, к примеру, в последнем раунде, которая вместе с возглавляемым Uber, в рамках которого она поглотила проект Jump, ее оценка упала на 79% по сравнению с предыдущим раундом, с 2,4 миллиардов до всего полумиллиарда долларов. 510 миллионов долларов была оценка. После этого инвесторы, я думаю, с ужасом начали смотреть на рынок самокатов. Бёрд, вот я не знаю, меня могут поправить. У Бёрда последний, последний раунд был в 2019 году, и они привлекали инвестиции по оценке 2,5 миллиарда, и даун раундов у них вроде бы не было. Если я ошибаюсь, то... Ну, то есть, ну, оценка, очевидно, ниже. И в марте они прославились. Вот, во время пандемии они все затянули пояса. Особенно интересно было то, что... Может быть, помните эту историю? Берт прославились тем, что уволили во время, э, во время встречи в Zoom 406 человек. <laughs> Вся долина писала после этого. Ну, то есть все технологические издания писали статьи с заголовками, типа, как уволить 400 человек за 2 минуты. После э, этой истории Bird э, получил просто максимальный хейт со стороны IT-индустрии, потому что ну, это совершенно не, не человеческий подход, но ну, увольнять людей просто через Zoom. Ну, с другой стороны, как им еще было их уволить? все удаленно работать. Сила
0: удаленки, ну, да, я хотел сказать.
1: Да, 40% это было 40%, собственно, персонала на тот момент. Собственно, э, двадцатый год стал переломным, как Юра заметил, для, для, для западных компаний в том числе. Сначала все испугались пандемии, а потом начали ее хвалить, потому что люди начали сторониться использовать общественный транспорт, и во втором-третьем квартале а, микромобильность зажила, ожила. Тот же Лайм отчитался о том, что он впервые EBITDA-позитив, то есть они а, заработали денег в третьем квартале 2020 года. И это надо признать, что двадцатый год стал переломным для всего кикшеринга. И что еще можно отметить про западный рынок? Начались, началась консолидация, то есть весь зоопарк там, из десятков компаний, которые изначально побежали на этот рынок, многие уже не, доби, не добежали. Там, пошли, как я вот упомянул уже, Lime поглотили Jump, Bird из последних там, новостей поглотил европейский стартап Cirque, И, в целом, таких поглощений уже, наверное, с десяток можно насчитать. В целом, что что дальше будет, это вот скорее вопрос к спикерам и к ребятам, которые занимаются кикшерингом профессионально, что ждет западный рынок в 2021 году, и что давайте уже пойдем по вопросам, которые есть. Я на этом свое вступление заканчиваю.
0: Коль, спасибо информативно. Прежде чем мы начнем э, разговаривать со спикерами, я должен всех предупредить, правила клабхаусами не обязывают. Мы ведем запись эфира, который впоследствии будет выложен на подкаст-платформах с таким же названием «Куда мы катимся». Заходите, подписывайтесь, слушайте. И, соответственно, к спикерам, если вы начинаете говорить, вы автоматом соглашаетесь, что запись ведется. Ну, давайте к вопросам, да, к спикерам, коль у тебя был первый вопрос, по-моему, давай начнем.
1: Вопрос простой, да, собственно, вопрос к Андрею Борису, что с емкостью рынка, то есть как вы оцениваете емкость, объем рынка кикшелинга 2020 года и насколько он вырастет в 2021? Собственно, вопрос многоемкий, начнем вот с этого.
2: Давай я отвечу пока. Смотрите, в 2020 году, думаю, что было 300 тысяч самокатов, а в 2021 нас ожидает всех там 130. То есть рынок вырастет там, раза в четыре, и я думаю, что это еще не весь, и потенциал его вырасти еще потом в два раза точно остается. Это только в России. А в деньгах? Сложно В деньгах говорить, потому что мы же говорим не только про, про московский рынок, а этот рынок есть и в более мелких городах. Наверное, 10 миллиардов в этом году, и точно в потенциале 25 миллиардов.
3: Да, коллеги, всем привет. <coughs> Я, наверное, чуть более гуманитарно отвечу на этот вопрос, ну, без конкретных цифр, но есть ощущение, что пока использование этих сервисов, ну, по крайней мере, здесь, в России. России, Я не знаю, как на Западе, но здесь, по-моему, оно ограничено развлекательным. Ну, то есть это просто развлекуха, да, это это фан. Это пока не транспорт, это пока не средство передвижения. По-моему, это все-таки больше фан. И вот мы, например, верим в то, что, я думаю, что Андрей меня поддержит здесь, что в будущем, в ближайшем мы увидим еще изменения сценария. Вот, поэтому, наверное, нам еще расти и расти. Мы только на самом старте находимся, кажется, так.
2: В этом году все работали в центре городов, а конечно, когда ты работаешь в центре на, на набережных, то у тебя фан, а если ты идешь в спальник, то у тебя явно это из фана уже какой-то в в последний миллион.
3: Ну, вот, в том числе.
1: Ну вот вопрос, собственно, проглотит ли Москва 100 тысяч самокатов, если мы. Или мы говорим не про Москву. Мы говорим про всю Россию, 130 тысяч самокатов в твоей оценке, Андрей.
2: Да, вся Россия. Ну какая. В следующем году вся
1: Россия 130 тысяч самокатов. В этом, в этом году уже 21 наступил. Да, то
2: есть в 2021 году думаю, что рынок России это 130 тысяч самокатов.
0: А сколько из них Москва, Андрей, по твоим прогнозам? 40. Сразу к Магомеду перекидываем мячик. Магомед, запись ведется. Если говоришь согласен с этим, 40 тысяч самокатов в Москве – это хорошо, плохо? Справится Москва, нет?
4: Условия принимаю. Что касается 45 тысяч самокатов в Москве, (кười) да, глобально да. Потому что если мы говорим о том, что это вся Москва, а не о том, что это пределы Бульварного кольца или пределы Садового кольца, если это равномерно распределенный флит по всему городу, это ок. При этом нужно исходить из э, трех ключевых факторов. Первое, то, что я обозначил, это э, что это все равномерно делается по всей Москве. Второе, это э, достаточное э, количество инфраструктуры. Я сейчас про велопарковки. И третье, это гибрид такой. Это правила пользования инфраструктурой, дорожками, велодорожками, велополосами, тротуарами, дорогами. Ну, а также, соответственно, способность текущей инфраструктуры вместить эти 40 тысяч самокатов. Но глобально — да.
0: Магомед, скажи, пожалуйста, сколько ну, действительно по-настоящему нужно самокатов на квадратный километр Москвы или там на тысячу жителей, вот есть же какие-то, ну, примерные расчеты, да, такие?
4: Да, мы смотрели Density, исходя из плотности населения, исходя из площади Москвы, смотрели, и, в общем, очень сложно было определить ключевой критерий, будь то площадь или количество жителей, потому что, ну, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что для, например, района Люблино-Марина и для района в Мневники, это совершенно там разные показатели. И вот на самом деле так мы подбирали пиковое значение, исходя из там, количества жителей Москвы, реального, исходя из плотности заселения районов жителями. А вот Получили цифру там, в районе от 35 до 55, это такая большая, там, безусловно, это там, не, не очень маленькая вилка, но это то, что, в принципе, там окей для населения, там, понятно, есть официальное значение 12,5 миллионов, есть неофициальное значение там порядка 20 миллионов, есть понятие там, экономически активных граждан, есть понятие людей, которые там, допущены к управлению этими электросамокатами шеринговыми, но вот, исходя из этого, да, примерно там, 35-55 вилка там достаточно большая получается. Но не более 55, это, даже самый-самый большой потолок, и если все будут прям равномерно по Москве размазаны.
0: Слушай, ну, я просто в эту же тему, есть ощущение, что, давай по-другому, у нас есть каршеринг, где там 25 тысяч машин примерно, да, в Москве находится. И есть ощущение, что для кикшеринга это вообще, ну, какие-то очень маленькие цифры, потому что не нужны права, да, на, на нем проще там ехать, его легче осмотреть, там, и кажется, как будто а, значительно больше пользовательская база будет у этого сервиса. Она уже сейчас по факту догнала каршеринг, там, под 2 миллиона пользователей, да, у крупных сервисов. А, и есть ощущение, как будто нужно больше. Вот ты называешь цифры, там, 30, как ты сказал, 35-40, да,
4: 35-55, по... но средний давай 40 обсуждать для простоты.
0: По факту в два раза больше, чем машинка шеринга, да?
4: Ну, чуть меньше, но да. Тебя смущает, что это слишком маленькое? Да, мне киня? кажется,
0: это мало, да. Ну, я, я пока... Ну, смотри. <клес> <клес> да, да, говори.
4: Безусловно, в кикшеринге ниже там, порог входа, то точка входа, она дешевле, да. она проще, она удобнее, она не требует ВУ, не требует больших денег, не требует опыта вождения, стажа, возраста и еще много чего. А, но при этом э, вот, опять же, как вот ты говоришь, способна ли Москва вместить? С точки зрения города я, <coughs> с точки зрения города, я цифру примерно обозначил. <coughs> Что касается пользователей, ну, наверное, пользователей всегда мало. пользователями каршеринга мало, э, тем, кто ими пользуется. Жителям кардшеринга много, тем, кто им не пользуется. Вот с целью соблюдения Баланс интересов там граждан, э, тех, кто пользуется, тех, кто не пользуется, города. вот Примерно так. Я не считаю, что это мало. Э, это, на самом деле, очень много. Если учесть, что в этом сезоне у нас порядка 6 тысяч активно ездило э, 5-6 тысяч самокатов. И их было много. Но была проблема, что они были в большей степени сосредоточены в пределах третьего транспортного кольца. Mm-hmm. Вот, велобайк он за счет того, что станционной модели работает, и он распределен там по городу, концентрация не так сильно ощущалась, и 6500 велосипедов, которые работали, они создавали большее ощущение покрытия, большее ощущение присутствия, то есть я все опять же свожу к равномерному распределению в городе.
0: Понял, спасибо, Магомед, давайте дальше поедем, у нас полно вопросов, я боюсь, мы не влезем в, там, в полтора часа, Коль, следующий тоже твой вопрос.
1: Ну, вот вопрос к Магомеду, да, то есть сейчас вот две недели назад прошла новость о том, что готовятся поправки в ППДД для электросамокатов, собственно, от Минтранса, по сути, зависит развитие этого рынка, и понятно, что можно случайно его просто уничтожить на корню, введя какие-то ограничения, связанные с использованием самокатов. И что в этом плане, как вы считаете, как государство может повлиять на рынок и планирует ли оно как-то вообще сейчас его регулировать в ближайшее время?
4: Что касается правил дорожного движения, мы состоим в рабочей группе с Минтрансом, совместно участвуем в, в нормотворчестве, даем свои комментарии, свои правки к проекту ПДД. И на самом деле там одно из... Ключевых, один из ключевых движущих там факторов для нас – это шеринг, потому что больше число э, симов, средств индивидуальной мобильности – это шеринг, потом уже личные. Вот. Соответственно, тут, наверное, опасаться нужно в меньшей степени, у нас э, там, есть понятные механизмы и инструменты. Я недавно с Вушем был звонок, точнее, клубхаус мы там обсуждали немного коротко про изменения в ПДД для сим И исходя из того, что там сейчас в проекте лежит, то, что нами там было согласовано, э, все хорошо. Для рынка нет оснований для переживания, для боязни. Рынок не зарубят, наоборот, более того, э, мы убираем в этом проекте, если он будет принят, ограничение по максимальной мощности, сохраняя ограничение по скорости 25 км в час. Поэтому, соответственно, позволим рынку э, рассмотреть э, другие модели для использования, расширить ассортимент э, самокатов и так далее. Что касается регулирования, на федеральном уровне шеринг никто регулировать пока не планирует. Речь только о региональном уровне. Вот я могу только про Москву сказать. У нас уже есть определенное регулирование. О нем там участники рынка знают, что у нас есть оферта, по которой мы работаем, которая содержит понятные прозрачные правила, которые в большинстве своем коррелируют тем, которые у нас в постановлении по каршерингу. То есть это очень похоже на каршеринг, только поменьше на двух колесах да, мы собираемся туда что-то еще новое вводить постепенно, но сюрпризов для рынка не будет, потому что мы в постоянном контакте, на на звонках, на совещаниях. Как-то так.
0: Коля пропадает. Я думаю, логично тот же самый вопрос задать представителям индустрии и э, узнать, как как может город, не город даже, а правительство навредить или наоборот, может быть, помочь. Андрей, Борис, Искандер, Денис.
2: Спроси Дениса, например, он скажет про свой международный опыт или
5: скандера для разнообразия.
0: Денис, давай, да, про международный опыт расскажи, интересно, вот про что сейчас Андрей говорил.
5: Да, добрый день, коллеги. Ну, мы действительно еще ездим в Беларуси и в Грузии и запускаемся в Казахстане в марте этого года. Uh, ну вот, если сравнивать с Москвой, то uh, особенность в том, что во всех этих странах у нас фрифлоуд, соответственно, самокаты без... Uh, не нужно оставлять на каких-то обозначенных парковках, uh, это, конечно, большой плюс. Но в то же время я соглашусь, что uh, в, это, uh, этот сервис не должен me- мешать, uh, мешать пользователям, либо же тем, тем же прохожим и так далее. Поэтому здесь ну, регулирование особенность там регулирования в Москве есть, а, но при этом я думаю, что есть возможности его а, менять, а, делать и сервис лучше, и, соответственно, оставлять, а, сохранять порядок города. Мы, кстати, ездим по пилотному проекту в Сколково, а, и там у нас тоже а, тоже flow и а, пока что каких-то жалоб а, серьезных по этому поводу не было. А, так, если говорить по что касается регулирования, то, конечно, здесь аккуратно нужно подходить, как, на мой взгляд, к тому, где ездить и как ездить, и как парковать самокаты. Один из ключевых, мне кажется, факторов, фактор скорости, мощности. Здесь однозначно нужно регулировать только скорость, при этом мощность оставляется на откуп на откуп сервисов, потому что все города и рельефы разные, поэтому, мне кажется, оптимально это регулировка скорости. Скорость 20-25 ну, наверное, не не такой серьезный вопрос, да, с точки зрения, конечно, безопасности, наверное, 20, чем меньше скорость, тем проще. Ну, может быть, даже где-то сервисом (laughs) это и плюс, потому что пользователи платят за деньги, если так вот, да, в шутку говорить. Медленнее едешь, соответственно, больше, дольше едешь. Но в целом здесь надо принимать решения, исходя из разных факторов.
0: Да, Денис, спасибо. Тоже интересный опыт. Полина, Алена, у вас был дальше вопрос к спикерам. Топите.
6: Да, да, у нас был вопрос. Я просто думала, может быть, кто-то еще из спикеров хочет на эту тему поговорить. А, ну, в целом понятно, что город делает, и как город помогает и что должен регулировать. Но тем не менее, есть ведь как бы проблемы, которые сейчас мешают развитию.
7: Коллеги, добрый день. Присоединяюсь к Полининой идеи, что действительно какие-то есть проблемы на местном уровне. Насколько мы знаем, возникают проблемы с парковками сопротивлением со стороны э, сетей, возле которых стоят эти парковки, э, ЖК где-то, если э, самокаты стоят возле них. Ну и вообще какие-то операционные трудности, нам бы было очень интересно про них послушать.
2: Ну, у вас же был, по-моему, опыт как раз с Петербургом, где X5 были против э, велосипедов, смарт-байк. По-моему, такой был опыт.
7: Да-да-да, Все было как-то... такое. Ален, расскажи коротко там припарковался клиент смартбайка приехал в пятерочку за продуктами и пока он стоял успела пятерочка высказать свое негодование по этому поводу дошло до разбирательства до до писем каких-то что это самозахват территории и как-то нет понимания того, что наоборот такие сервисы привлекают дополнительный поток людей, которые бы ножками не дошли, а на микромобильности они бы туда доехали. В общем и целом, вопрос наш в том,
6: что сейчас мешает развиваться. Какие есть проблемы, которые компании собираются решить. И если у вас нет инициативы ни у кого, то я вас буду мучить. Денис, расскажите. О вашем опыте?
5: Ну, вот если из операционных вопросов, если честно, мне кажется, ну, пока что все решаемо. Таких каких-то кардинальных запретов нет. По поводу опыта с э, парковкой самокатов, у нас было тоже несколько инцидентов, когда э, собственники, ну, арендаторы Земли, э, ну, это больше, наверное, было на уровне какого-то персонала, который хотел там выделиться. Вот эти были инциденты по поводу того, что пользователи оставляли самокаты, но в принципе это все достаточно быстро решалось. И в последующем, для меня, честно говоря, по торговым сетям, сетям был сюрприз, что они против. К нам, наоборот, приходили торговой сети и просили выставлять возле них самокаты. Да? Ну, мне кажется, это наоборот для них абсолютный плюс. По поводу парковок, ну, например, у нас в Минске сейчас администрация по всему городу наносит э, такие специальные, ну, как парковочные места для автомобилей, разметка, точно так же парковочные места для э, самокатов. Это тоже free float, то есть нет обязательства э, парковать где-то в другом месте, но, э, в принципе, вот такое, знаете, обучение э, пользователей, э, чтобы Просто-напросто уважение к другим там прохожим, чтобы самокаты не мешали. Ну и вот в этом направлении, мне кажется, нужно двигаться всем. Все-таки сервис новый и ключевое это все-таки в том числе образование наших пользователей для того, чтобы они все-таки, ну, просто-напросто учились. Потому что не не все приходит, знаете, ко всем одновременно, и мне кажется, операторы в этом
8: должны играть такую достаточно существенную роль. Денис, а ты мог бы, пожалуйста, рассказать немного подробнее э, про вот этот опыт? Похоже, опыт есть у нас в Сочи. Вот, и это работает, то есть это, эти парковки, например, размечены не на автомобильной дороге, а, а они размечены на тротуаре, и они там согласованы с городом, а, может быть, у вас это по-другому устроено, а может быть, у вас под это отмеч... выделены прямо парковки, те, которые размечены на дороге или еще как-то, потому что в разных, там, странах за рубежом, это устроено по-разному. Кто-то выделяет э, уголки парковок, те, которые не заняты автомобилями, э, кто-то выделяет прямо парковочные места целые, а кто-то там э, размечает прямо на тротуаре. Если расскажешь э, немного подробнее, было бы здорово. Ну, мы этот э, проект с администрацией города
5: запустили только э, осенью, и по сути, сейчас идет в основном крупные магистралей и центр города обозначением эти парковки. Мы даем данные, где пользователям ну, больше всего нужно эти парковки. Соответственно, город размечает. И пока это больше выделенные зоны либо на тротуарах, либо то есть не на проезжей части, где-то на тротуарах это выделенные зоны. Вот. мое мнение, что еще нужно будет идти во дворы и, грубо говоря, одно парковочное место в каждом дворе отдавать под парковку микромобильных транспортных средств. Ну, Действительно, там самокатов на одном парковочном месте наверное можно разместить с десяток, нежели один автомобиль. И не всегда пользователям, особенно при трехлоуте, хочется идти откуда-то там с улицы к себе в подъезд. Конечно, всем хочется подъехать поближе, оставить самокат как правило, где-то близко около подъезда. Ну, то есть по опыту это... Пока размещаем только на основных улицах в центре города, но центр уже, наверное, весь размечен именно на тротуарах, выделенные зоны для парковки велосипедов, самокатов и так далее.
6: Можно короткий праздный вопрос, Денис? А вот вы говорите, что вы представляете данные о том, где нужно разметить эти парковки, вы их как-то анализируете или это обратная связь от пользователей?
8: Нет, это пока
5: те данные, которые у нас э, остаются после поездок к Мы видим, где чаще всего э, берут самокаты, где чаще всего паркуются. Соответственно, вот именно эти данные и предоставляем.
7: Поняла, спасибо. Денис, а у меня такой еще вопрос. Насколько долго длится согласование этих мест под разметку? Потому что, насколько я знаю, вспоминаю тот же «Смартбайк», они очень долго согласовывают установку новых парковочных мест. Здесь, конечно, разметка, возможно, это проще, но интересно было бы узнать, сколько времени это занимает.
5: Ну, конкретно в этом кейсе это все достаточно быстро, потому что это интересно городу, в том числе для того, чтобы был порядок на улицах, поэтому город на себя взял, взял все согласования, то есть мы в этом участии не принимаем, и мы только показываем места, и сейчас мы уже все основные магистрали и центр города сделали. Но это буквально за несколько месяцев может быть, месяца три.
6: Спасибо большое. Есть ли у спикеров кому-нибудь еще желание по, на, по этой теме высказаться, или идем тогда дальше?
4: У меня короткий вопрос к Денису. Подскажите, у вас сколько кофе? Я просто пропустил, но можно. Какой филит у вас э, в городе?
5: А вы про Минск имеете в виду, да?
4: Да, да, да. да.
5: А, ну, в Минске у нас а, где-то около
8: 1200-1300
5: сумок. Угу. Окей, спасибо.
8: А, вопрос у меня есть к Магомеду, а есть ли шанс а, вот, а, точно похожим образом а, договориться, отметить какой-то участок а, и
4: попробовать запустить пилот а, быть, в Москве а, в обозревом будущем? Мы этот вопрос неоднократно прорабатывали еще до того, как их в Париже эти зоны нанесли. Причем это было так подано, что это какое-то революционное решение. Uh, в этом году как раз они разыграли пару госконтрактов uh, и разметили 2000 парковок на 6 мест по всему Парижу. Мы это еще там в 2018 году прорабатывали на старте деле самокаты» и лайта, потом в 2019-2020. Uh, более того, прорабатывали не просто разметку, а использование биконов, использование Ларавана, RFID, всех этих технологий, которые там позиционируют для увеличения точности и так далее. Но в конечном счете все сводится к самому простому и банальному человеческому фактору, к вандализму, к выбытию, к порче имущества, к кражам и не к самым приятным последствиям. Пользовательский опыт там не самый позитивный получается. Это с учетом количества самокатов в Москве уже существующих и планов по по увеличению этого количества, А у нас просто будут такие аккуратно по всему городу размеченные свалки с горки с самокатами. Вот есть такой риск. Я не могу сказать, что когда на одну велопарковку крепят 30 самокатов, это намного лучше и эстетически выглядит приятнее. Но это происходит реже. И все-таки факт фиксации замком к чему-то, это из психологической точки зрения, и социальной, это очень важно с точки зрения поддержания порядка в городе. Поэтому пока нет, э, э, с учетом того, что мы это уже смотрели, пилотировали, нет, сейчас в этом потребности никого нет. У нас есть э, определенная модель с использованием городских велопарковок, э, и она считается там одной из самых оптимальных, потому что пробовали и станционные модели, и такой около фри и пробовали э, зоны какие-то размечать, но ни разу это успехом не увенчалось. Коллеги, Спасибо.
7: Ну, да, прошу прощения. у меня такой вопрос про Петербург и про их прошлый опыт прошлого лета. По нашим подсчетам, там прошлым летом был, был парк больше, чем в Москве, самокатов. И, собственно, мне хотелось спросить, почему... И очень много было игроков там разом вышедших на рынок. Мне хотелось спросить, почему такой бум был возможен в Питере, и как вы думаете, возможен ли он в Москве? И что этому может помешать?
4: Вопрос ко мне, полагаю.
6: На самом Да-да-да. деле, не да. только, но да. мы будем рады
4: услышать. В общем, как и в любом процессе, рост по экспоненте — это не всегда хорошо. И с тем, чтобы видеть реакцию пользователей, видеть, кто, кто по городу используется, с каких, для каких целей, любой проект, на мой взгляд, на наш взгляд, должен развиваться поступательно и системно. Бум не всегда хорошо, и практически всегда это плохо. Я отчетливо помню времена, когда у нас было 17 или 18 операторов каршеринга, ну просто потому, что был прикольный бизнес, который, любая компания, у которой было 10-15 миллионов, или любой предприниматель, Мог зайти, был низкий порог входа. Здесь он еще ниже, и это, конечно, очень звучит очень просто сделать какой-то из коробки приложения, заказать тысячу найнботов или там 100 найнботов, пятьсот выкатить их в город и делать бизнес. Но это там не тот путь, который обычно Москва для развития проекта выбирает. Интереснее и на перспективу логичнее работать с какими-то там, не то что крупными проектами, но с теми проектами, у которых есть какой-то родмап понятный, который понятно, как развивается. И не то, что там мы будем сдерживать бум и кого-то не пускать на рынок. Нет, все, кто хотел выйти с пилотами в том году, вышли. Все, кто хотел увеличить парки практически там в соответствии с своими планами, это сделали, если самокаты подходили под требования. Но э, бум, короче, это не то, что нам нужно, отвечая на ваш вопрос.
2: А я, кстати, сказать, еще отличие наверное, Питер от Москвы, что в Петербурге, правда, была стоимость входа ниже, и там было много мелких игроков, которые готовы были попробовать. Плюс, возможно, ну вот, многие игроки работали там с пристегиванием, а часть игроков работали с фрифлотингом. Вот Денис там, ну там, Eleven, Болт, по-моему, больше никто не работал с рефлотингом. Остальные работали и То есть, в целом, много опыта, который был в Петербурге, плюс, наверное плод там доход населения тоже высокие, вход ниже был, ну там тысячу, найнботов ботов все-таки до 50 миллионов рублей, не то чтобы, там, если ты ну, говоришь, в Каршенге вход 15, тысяч там, ну и было несколько крупных игроков, и плюс, наверное, оттуда начинали часть игроков, то есть там Молния, Red Wheels были локальными игроками а, там, из Петербурга, поэтому показалось, что в Питере там 10 игроков. допустим я, я думаю, что Денис ответит, почему они пошли сначала в Петербург, а не в Москву, например. Тоже что-то хорошее такой
0: ответ. Андрей, а фри- фрифлот, не фрифлот, это же городом регулируется, правильно? И Питер, соответственно, никак не регулировал. Ну,
2: скорее, нам, где-то Магомед регулируется городом или нет. Но...
0: Да, Маг... думаю, Магомед. <смех> Магомед отвалился, по-моему. Он как-то очень резко... А, вот здесь, да.
4: Я тут, я микрофон Да-да. просто выключаю. Я не знаю, точнее, я знаю, как в Питере, но я не буду комментировать, потому что там за рамками компетенции... У нас, да, мы против фрифлота, мы это решение там до самого высшего руководства доносили, и это решение, точнее, спускалось сверху, и мы с ним были согласны, и, в общем, мы совпали в интересах, потому что э, все помнят Китай, все помнят э, Париж, и, в общем, такого допускать не хотелось. Поскольку э, у нас шеринговые проекты в России очень хорошо в Москве заходят, э, у нас была возможность там кувать железо пока горячо и и создавать какие-то на входе нормальные понятные условия. Вот, продолжая эту логику, мы, безусловно, там, прислушиваемся к, к операторам, к их там, комментариям, предложениям, фидбэку, и какие-то корректировки вносим в любом там, проекте, не только по самокатам, но и по каршерингу, и по другим.
1: Я но, бы сказал, от...
4: что,
2: да. что Питер сам себя отрегулировал. То есть там было такое, мне кажется, что те все игроки, которые были, они сами себя отрегулировали, там ну, точно с таким количеством самокатов на, на площади населения не было хаоса. Про «Фрифлот» Денис лучше ответит, потому что у нас был не «Фрифлот». Но там не было... Из-за того, что использовались, скажем так, инфраструктура в виде заборов, велопарковками становились любые заборы. И в целом места хватало всем.
0: Андрей, хорошо а это просто... или плохо? Как ты думаешь?
2: Это, это, это происходило от Я скажу, что у нас уже есть опыт, мы скидывались вместе с, с смартбайком и другими игроками на то, чтобы они, они установили велопарковки отдельно. То есть у нас был опыт просто безысходности. Операторы проинвестировали в инфраструктуру. Но это скорее то, что... Ну, просто просто возможно в Петербурге больше заборов, чем в Москве, рядом с дорогами, и они использовались. Но есть опыты и фрифлота. И я вот не видел хаоса ни у Болта, ни у Элевена, но Денис лучше знает. То есть может быть больше самокатов выкидывалось в каналы, Или меньше, я вот не отвечу на это.
0: Денис, в каналах было много самокатов?
5: (свят) К сожалению, были, но их немного, да, это были поединичные случаи. И это будет в любом городе, на самом деле, независимо, там, Питер, не Питер. Конечно, там пристегивание, оно от этого спасает, от того, что самокат может быть кем-то просто так брошен, брошен, брошен в канал, вот, но при этом, мне кажется Это все равно будет единичный случай Это не, не, не приобретает массовый характер Нигде мы едим, где мы ездим Такого не было вот, По поводу Почему мы вышли в Питер А не в Москву Ну я скажу так, да Нам ближе Фрифлот, мы знаем, что в Москве этого нет Поэтому к этому нам надо еще там, Подготовиться было но ну, и все-таки там нам нужен был опыт оперирования в таком большом городе. Москва все-таки намного больше Петербурга, поэтому мы решили, что мы начнем с Петербурга и будем развиваться постепенно.
4: Здесь, Юр, а... я на твой вопрос тоже отвечу, да, который да. ты адресовал всем, точнее не всем, а Андрею. Самокаты на заборах — это не ок. Самокаты на столбах — это не ок. На светофорах и на любых других объектах инфраструктуры, что городской, что транспортной в частности — это не ок. Самокаты должны пристегиваться к велопарковкам, к специально разработанному инфраструктурному объекту, предназначенному для этих целей. Uh-huh. А рядом с заборами ходят люди, рядом со светофорами и знаками, там, столбами ходят люди. И одно дело, когда это у тебя там, например, широкий какой-то проспект, где много места, но представь себе что-нибудь такое в центре. На Рождественке, где-нибудь на Кузнецком мосту, да или вообще в любой там, точке Москвы, где большой пассажиропоток, Это ну, люди, где люди идут на остановку и так далее.
0: Я понимаю, да, ты обозначил опыт Франции, Китая. Денис, а фрифлот, не фрифлот, по бизнесу, по экономике, как, как на твой взгляд, что лучше работает
5: ну, на мой взгляд, лучше работает э, FreeFlow. Но мне сложно оценить потому что мы не работали по-другому. Поэтому э, В этом плане я не могу сказать там, конкретно какие-то цифры, да, но э, на мой взгляд, когда пользователю э, удобнее э, взять где-то самокат и его ставить там, где ему удобнее, это, конечно, для него э, является дополнительным стимулом и снимает какие-то ограничения. Но в то же время я соглашусь, что все равно должны быть определенные правила, э, потому что валяющиеся самокаты это, да, это нехорошо, и в этом плане, конечно, FreeFlow требует больше, чуть больше усилий сервисной службы, которая должна за этим порядком постоянно следить.
6: Я, Саша, позволение дальше по списку, или, Юр, ты что-то еще хотел сказать? Нет, я просто хотел
0: подвести итог темы, что Денис, когда запустится в Москве, сможет сравнить, что что лучше по деньгам.
6: Ну да. Я, на самом деле, хотела бы к другой теме немножко перейти. Если я ничего не путаю, Борис в начале нашей с вами беседы сказал, что он считает, что пока что самокаты — это фан, это развлечение. Вот, и я, на самом деле, с этим абсолютно согласна. У меня, как у жителя Москвы, в котором даже работает в шеринг в районе, в котором я живу, нет ощущения, что я могу использовать это как транспорт. Вот, и я хотела бы вас спросить, пользуясь возможностей, А как вообще, что надо сделать, чтобы кит стал реальным транспортом в последнем мире? Что для этого нужно сделать вам? Что для этого нужно сделать городу? Может быть, еще кому-то что-то надо сделать? Есть желающие ответить или мучить персонально? Пусть эскандер
0: отдавается.
8: Да, хорошо. По-настоящему у нас довольно много, скажем так, у нас больше половины поездок проходят по транспортному сценарию. Uh, это и поэтому невозможно сказать, что это не транспорт, или там, не транспорт последней мили. Uh, по крайней мере, в, в большей части зо- зоны покрытия. Может быть, есть еще какие-то uh, участки зоны покрытия, в которые это там, uh, не работает так хорошо. Но uh, как бы у нас здесь как- какая-то там обратная uh, статистика, да, данные, которые подтверждают обратное. Вот,
6: я... А... Да? я просто хотел спросить, если ну, как вы считаете, что у вас в этом плане успешный опыт, может быть, поделитесь какими-то ключевыми факторами, которые на это повлияли и позволили, ну, конкретно вам, вот сделать это половину поездок транспортными. Просто я понимаю, что в центре, может быть, люди в пределах садового кольца от офиса к кафе могут ездить, смокать, но за пределами садового у меня вот нет ощущения, что кикшеринг действительно работает как транспорт
8: ну у меня есть просто личный пример что я сам живу за пределами садового кольца и пользуюсь их того чтобы добираться да, до работы вот в сезон соответственно что касается но ну, если мы там теоретизируем насчет того что что было бы хорошо чтобы это был там транспорт последнего мира то ну есть там два больших направлений, в которых э, предстоит еще развиваться, э, ну, индустрии. Первое — это э, чтобы э, эти поездки хотя бы как-то умещались в бюджет. То есть э, этот джок to done, этот э, транспортный сценарий уже сейчас как-то обслуживается. Э, например, у человека есть машина. И э, если совокупность э, э, стоимости его поездки на самокате и метро окажется ниже, э, чем на автомобиле, может быть, он скорее тогда воспользуется самокатом. Э, это один фактор. Ну, то есть, Первое, это надо, надо что-то м-м, предлагать, такой value, чтобы пользователь захотел за него заплатить. А второе, ну, это касается там, тех же парковок, да, чтобы они размещались там, к тому месту, где там скапливаются пользователи так или иначе. И в этом смысле, конечно же, не надо ставить парковку около каждого подъезда, потому что около каждого подъезда несколько пользователей сервиса, но плотность парковок действительно может быть Сейчас в некоторых местах можно было бы увеличить.
3: а есть данные? Есть, может... пожалуйста, вот у да, меня да. Искандер, я, 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 может быть, туплю как-то, но я вот э, искренне интересуюсь, как вы понимаете по какому сценарию проходила поездка. То есть вы как-то посчитали, что 50% поездок происходит по сценарию как-то транспортно. Вот как, как, как вы понимаете это?
8: Но это отношение пройденного пути к отклонению. Ну, типа, давайте давайте будем, будем, например, например, мы попробуем договориться, что если пользователь скорее едет и его не болтает из стороны в сторону, то, наверное, это транспортный сценарий. Или если пользователь совершает какие-то повторяющиеся поездки, то это скорее транспортный сценарий. Или если он не начинает поездку и не завершает в одном и том же месте, ну то есть там какая-то комбинация из этих параметров будет вам давать ответ на на вопрос,
4: транспорт на это поездка или нет. Я бы добавил еще еще Искандера. У нас тоже там есть критерии транспортных поездок, они для разных видов транспорта различные, то есть для каршеринга одни, там тоже есть не нетранспортные поездки, что примечательно. Для велобайка другие. Для самокатов мы вырабатывали, исходили из следующего. Транспортная поездка, это вероятнее всего, та, которая совершается в будние дни, четверг туда, причем под вопросом. Вероятнее всего, это та поездка, которая совершается в утренние часы с 7 до 10, до 11 и с там, с 16 до 20, а, это та поездка, которая, не раунд-трип из точки А в точку Б, это поездка, которая совершена по максимально короткому маршруту, а, самому такому быстрому, и это та поездка, чаще всего, средняя средний дистанция, которая не превышает там, 8 километров, 7 и средний чек не превышает там, 400 рублей. Понятно, что эти все параметры можно двигать ползунки влево и вправо. Я не говорю, что это истина в последней инстанции, но это такие базовые критерии плюс минусы, из которых мы, мы, вот, например, в департаменте исходим при определении э, критериев транспортных поездок на самокатах.
0: Классно, лигбез получили, поняли, как продукты определяют, что такое транспорт последней мили поездка. Что делать-то? Как как сделать, чтобы он работал как транспорт последней мили? Вопрос в этом был у кого какие идеи? Давай, Магомед, есть есть идеи? Что вы планируете делать? Да, вот, классно, послушайте.
4: Во-первых, хотелось бы ответить на первый вопрос, что вообще делать? Делать хороший сервис. Вот у ребят хороший сервис, и поэтому там много поездок, и у этого этого множества поездок высокий процент транспортных поездок. Как бы бы это банально и приторно все ни звучало. Что касается баланса между транспортными и рекреационными поездками, ну, Запрещать людям совершать рекреационные поездки, наверное, не нужно. Очевидно, не нужно, потому что это один из способов, там, способов проведения досуга и развлечения. Но повышать процент транспортных, да, безусловно, нужно. Для этого я вот скажу, как пользователь самоката, у которого есть мой личный самокат, самокаты шеринговые, которые я использую, для меня сдерживающим фактором зачастую являются магистрали и большие дороги. Я не могу пересечь в uh, район юридической эстакады, не, спустив, не спустившись в подземный переход. Это некомфортно. Uh, иногда для меня слишком узкий тротуар. Я не всегда понимаю, где мне лучше ехать. По правому краю там, проезжей части либо по тротуару. Uh, вот это, наверное, в большей степени стоимость. Если это дорого, я поеду на каршеринге. Я поеду на каршеринге, и один буду сидеть в четырехместной машине. Вместо того, чтобы спокойно ехать на самокате. Как-то сейчас неправославное. Про снижение нагрузки
0: на на дороги города.
4: Ну, я скажу так, что э, я поступлю так, потому что как пользователь, потому что это дешевле и комфортнее. А если самокаты будут дешевле, просто хотелось бы, конечно, сказать, что мы тут все святые и э, в автомобиле садимся только там по праздникам. Нет, я постоянно пользуюсь каршерингом. Просто потому, что я люблю водить. И мне нравится, там как это все устроено. Но я бы с большим удовольствием ездил на самокате. Если бы не два фактора. А, постоянно ездил на самокате. Первый фактор, я так повторюсь, дороги. мне меня зачастую очень страшно выезжать. Второй – это стоимость. Соответственно, стоимость – это то, что определяется рынком, и то, что определяется игроками. На это, наверное, город в меньшей степени может повлиять. И вот тут сразу и, вопрос наверное... к участникам ага. рынка.
0: Много из того, что мы видели по... Uh, от, от нашего сообщества в том числе и в целом в интернете стоимость кажется, ну, во всяком случае пользователям запредельно высокая, они сравнивают ее со стоимостью минуты в кошеринге, хотя это тоже выросло в последнее время достаточно. Uh, откуда такая, так, такой прайс и будет ли он ниже, если вы будете агрессивнее конкурировать друг с другом? Андрей Азаров, давай на сцену.
2: Ну, у меня простая логика. я считаю, что последняя миля это поездка, стоимость одного капучина дешевой кофейни, которую я могу, выходя из метро, пить каждый день. Ну и не переживать за мой бюджет. То есть это там 90 рублей. А если мы говорим там one бакс кофе, это 80 рублей. И вот это там поездка на 1-1,5 километра. За 400 рублей каждый день я еще на Starbucks не заработал, поэтому я 400 рублей в день не могу платить за самокат. Это в одну сторону. То есть, наверное, вот если Last Mile будет стоить до 100 рублей, то, наверное, он будет явно расти, а может быть даже дешевле. Вопрос как бы, что слышно от других участников? Все, наверное, переживают, что это слишком дешево.
0: Слушайте, по таймингу смотрю, по вопросам давайте, ну... В принципе, мы поняли, да, что что-то можно сделать, посмотрим, как это будет реализовано в этом году и в следующих. Давайте перейдем, вернемся, скажем так, к более деловой части вопроса. Коль, у тебя был интересный вопрос. Опять же, да, да, мы да. все
1: ждем, когда придет какая-нибудь компания из там, неважно с каким названием, но с безлимитным бюджетом на покупку самокатов и с планами выкатить за год 100 тысяч, не знаю, ну какие-то безумные цифры. Это вопрос сразу с двух сторон. С одной стороны, к Магомеду. Будете ли вы как-то по-особому относиться к компании с такими планами? Будете ли вы как-то пытаться ограничивать, то есть не разрешать ставить больше определенного количества самокатов? И вторая часть этого вопроса к участникам рынка. Как вы планируете подготовиться? Ну, то есть это неизбежно, это будет. Мы понимаем, что ну, то есть придут на этот рынок крупные IT-компании. А, ты,
4: да, Николай, при формулировании вопроса использовался. Сначала сказано было про специальный подход, а потом про ограничения. Специального подхода не будет. Подход ко всем равный, вне зависимости от компании. Мы через это прошли в каршеринге. А, что касается ограничений, да, безусловно, будут вводиться ограничения. И это будет там применительно ко всем компаниям, должен быть э, лимит. Можно поставить в Москве, во всяком случае, про Москву говорю, а не больше вот такого-то количества самокатов. То есть одна компания там 30 тысяч самокатов не выкатит. Обещаю. А если выкатит... Так, подождите,
0: я запутался. Условия для всех равны. А, при этом вы ограничиваете потолок для любой из компаний. Не более. Да, да, да. А он уже уже определен, этот лимит, или это ты просто из, из воздуха вот сейчас цифру поймешь?
4: Нет, он не зафиксирован. Я могу сказать то, что у нас в планах, и то, что мы, в принципе, с игроками проговаривали. Ориентировочно, да, давай. Просто я не могу пообещать, что там весной ровно эта цифра везде будет подсвечиваться. Но вот примерно я скажу, 10 тысяч самокатов.
0: 10. Правильно, да, да я услышал. Да. Андрей, а вы в, в прошлом году. Была у вас такая пиар-коммуникация, что вы хотите 10 тысяч самокатов в Москве? Мы об этом писали и много говорили. Вот 10 вы будете делать? Будет в этом году 10 тысяч самокатов?
2: Ну, х- хороший вопрос. Есть, надо все стремятся, будем смотреть, что будет с рынком. То есть у нас больше было там, самокатов в этом году в Петербурге в части миллионников, чем в Москве. Наверное, мы видим, что инфраструктура в Москве растет, количество парковок добавляется, рынок сам растет. наверное, Москва будет хорошим рынком для роста.
0: Хотелось бы еще в уш послушать с учетом привлеченных денег в последнее время. Не знаю, насколько Искандер, скажем так, компетентен сказать на эту тему. По поводу 10 тысяч самокатов вообще какой, какой план по росту в этом году?
8: Ну, с планом поростки я боюсь, не могу поделиться, потому да, что, да, к сожалению. наверное, не очень компетентен. А насчет того, что э, если компания, у которой без, безграничное количество денег выйдет на рынок, ну и я думаю, что э, Николай, вы же помните, что случилось с Лаймом, у которого было безграничное количество денег. Э, они д- долго э, воевали с тем, чтобы у них э, чтобы показать прибыль. И в этом смысле Краеугольный камень Это не фандинг, а операционка ну, Получится у тех У кого будет хорошая операционка А не у тех, кто кто сможет Насыпать самокатов В город, чтобы их потом Разгребали из завала
1: Давайте я продолжу Второй вопрос, сравнимый С первым Недавно Концерн «Калашников», да, на удивление, объявил о том, что они планируют выйти на рынок электротранспорта с разработкой собственного решения и, ну, и кикшеринга. И очевидно, что они не последние, кто на этот рынок попробует таким образом выйти. Как вы вообще... Ну, вот можете прокомментировать, я имею в виду, Борис, Андрей,
3: там,
1: Искандер, Магомед, прокомментировать новость про то, что такие компании совершенно не непрофильные, как сейчас можно предположить, что после Калашников там, и Тульский оружейный завод делает свой самокат, еще кто-то. Что вообще вы считаете, стоит ли воспринимать серьез планы таких компаний?
2: Давай я тебе отвечу, колер человеку, который пытался производить электрочайники в России. Ты знаешь, производство сложных этих продуктов, трудоемкий процесс. Немного примеров которая получилась компании в России наладить свое производство. Остальные все производят в Китае. Поэтому вряд ли... Желание будет большое, но, возможно, там будет не электросамокат. Просто хороший, неубиваемый, легко разбираемый, вечный, обычный механический самокат от Калашникова.
0: Так, еще кому-то по теме есть что сказать? Что что будете делать, когда придет большой-крупный игрок с большим бюджетом, профильный, непрофильный, неважно?
6: Я вот, кстати, на секундочку, прям буквально, Николай, начал наш эфир с того, что можно злорадствовать над Яндексом, который просрал рынок. Я вот не думаю, что просрал. Если как как мы сегодня обсуждали, вход достаточно легкий, Вот мне кажется, что ничего они не потеряли. И, как сказали, в начале эфира, мне кажется, если они будут в этом или в следующем году, а я так понимаю, что мы все говорим о них, правильно? Когда говорим про большую компании.
1: В этом году
0: 100%. Когда говорим про большие эти компании, да, я думаю, что про них.
6: Ну, в общем, к Яндексу-то готовы все, нет? А вот Леонид там
0: из-за Яндекса может... А я я поясню, кстати, почему почему все такие вопросы задают, когда Яндекс пришел на рынок каршеринга было много компаний э, и открывались многие. Это было в начале 2018 года и после прихода Яндекса рынок прям буквально встал и только умирали компании. И, собственно, вопрос по большей части в этом так, но я я смотрю, да, ни ни у кого нет желания ответить. Окей, давайте к следующему вопросу. Один вопрос последний от нас, и дальше дадим возможность задать вопросы нашим слушателям. Правила объясню чуть позже. Последний вопрос звучит так, где, где потенциалы точки роста и есть такая история, как э, экспансия, она есть внутри России, региональная, есть экспансия там в Европу, в Восточную Европу. Э, что вы думаете про это? Короче, точки роста и экспансия. Вот, давайте к крупнейшим игрокам. Юрент, э, Вуш, э, Eleven. и, и ну, Борис тоже, да, интересно послушать.
2: Смотрите, мы видим много еще экспансии в России. Много городов, и даже небольших. И в целом мы там работаем в этом году в 20 городах в следующем, ну, в смысле, в 2020, м а в 2021 м хотим работать в 55 Поэтому потенциал роста большой здесь. Мы смотрим на соседние страны, смотрим, что есть в Европе, какие есть страны, в которых можно работать и конкурировать с крупнейшими игроками, но пока что потенциал России еще не раскрыт, и он недооценен в том числе европейскими игроками.
0: А, а... Под европейскими... Менты...
2: было Были планы экспансии там, в Грузию, Турцию.
0: Под европейскими Бронью. ты болт, болт подразумеваешь?
2: Слушай, болт, Хировой, ну как бы там Дот, Винт. Много игроков в, в Европе.
0: А что думаешь Что-то, про такую компанию, как Диди, вот китайскую? Они пришли к нам с такси. Непонятно, будут ли делать каршеринг из. Не знаешь, смотрят ли они вообще на рынок микромобильности.
2: Ну, у них, по-моему, есть опыт такой в Китае, но я Да-да, думаю, что есть,
0: Да, да, там
2: есть, У них большой, с большой задачей в России, чтобы достичь своего маркетшера. Кажется, из миллионников они работают только в Казани. Остальные города — это средняя полоса России. Небольшие города. Поэтому амбиции, думаю, что в первую очередь такси, а дальше это другие. Не уверен, что в Каршен кто-то пойдет. У нас, в прошлой неделе мы обсуждали, что не то чтобы там все счастливы. Днем, а дальше посмотрят.
7: Коллеги, а у меня вопрос про экспансию в регионы. Насколько все-таки это реальный потенциал? Потому что, мне кажется, в регионах ну, элементарно проблемы с тротуарами, с инфраструктурой. Я когда в Новосибирске смотрю на бедных людей на вушах, которые катят по центру города, а там этот узенький тротуар, плюс, например, в Новосибирске дико пыльно летом, там пешком-то невозможно ходить иногда, не то что на самокате. Как вы считаете, все таки экспансия в регионы, в России, это реально или это, ну, наверное, так себе идея?
8: Пользователи из Новосибирска э, не жалуются больше, чем остальные пользователи. Э, тротуары действительно там, хорошие не везде, а, но там, транспортные потребности э, ну, есть у всех. А, вот, поэтому э, в этом смысле я соглашусь с Андреем, что э, в России действительно э, хороший рынок. Его, ну, на нем еще можно развиваться э, вполне
2: вы пойдете в Международку? У вас же были планы пойти имею,
8: в Турцию, в Болгарию, Румынию, Грузию? Ну, тут, наверное, я не, не смогу ответить на этот вопрос. Вот. Но глупо не смотреть на другие рынки. Естественно, все на них смотрят. Но так, чтобы вот сейчас так ответить, я не могу вам
0: а, Денис, по этой теме, да, к тебе вот тот же вопрос. Вы а, присутствуете и в России, и в Беларуси, по сути, в, ну, по факту в другой стране, да, да, Юра. А, а, значит, а, и в по, по... да, пойдете, пойдете ли дальше еще в какие-то регионы а, за пределами России? А,
5: ну, смотрите, я на самом, да, опять же, Россия а, еще д- далеко не раскрыла свой потенциал, и здесь, конечно, еще большой объемный рынок, наверное как э, все вокруг э, там, страны бывшего э, СНГ, да, нынешнего ну, СНГ, но бывшей страны СНГ. Э, поэтому тут, конечно, большая перспектива э, в этом плане. А по поводу регионов э, я вижу... Там положительный момент, что, как правило, в регионах хуже с транспортной инфраструктурой, не инфраструктурой, а с транспортом, поэтому там, конечно, это может быть плюсом для шеринга, Но инфраструктура, она, конечно, намного хуже в регионах, чем в больших городах, и в этом, мне кажется, одна из основных проблем, которая которая может этому препятствовать. Все-таки это и отсутствие желания у пользователей, да, при отсутствии инфраструктуры пользоваться сервисом, да, и то, что самокаты убиваются ну, намного быстрее, когда отсутствует нормальная инфраструктура. В этом плане, конечно, большую роль будут играть те города, которые будут в этом направлении двигаться, хотя бы выделять какие-то полосы для движения микромобильных транспортных средств. Мне, конечно, кажется, что это будет не быстрый процесс. Все-таки в Европе это на фоне пандемии двинулось очень сильно. У нас, мне кажется, к сожалению, это будет будет не так активно развиваться. И поэтому вопрос инфраструктуры будет одним из ключевых при принятии решений по поводу выхода в другие города. По поводу нашего развития, ну, мы и так достаточно, мне кажется, активно развиваемся и в 2021 году вот мы вышли за пределы Беларуси, в Россию, в Грузию, в 2021 выходим в Казахстан, но пока вот это те все планы, которые я могу озвучить на данный момент. Но по потенциалу, конечно, мне кажется, самый большой потенциал у России, и страны СНГ тоже, в принципе, выборочно, но имеет право на жизнь для развития сервиса. И Восточная Европа, которая до сих пор, Восточная Южная Европа, которая до сих пор не занята большими европейскими игроками, с которыми ну, на Западе бороться сейчас нереально, а в будущем, наверное, уже маловероятно.
0: Денис, спасибо за ответ. Мы прям классно в тайминге. У нас 20 с лишним минут на вопросы от э, наших слушателей. Для начала попрошу подписаться на наших классных спикеров. Это топ-менеджеры, руководители э, компаний, сервисов, аренды самокатов или кикшеринга, как мы его называем. И ну, на модераторов тоже мы старались э, сделать этот ивент интересным. А, значит, правило коротко про то, как будет проходить э, вот эта такая сессия «Вопрос-ответ». А, один э, вопрос, один ответ. Не надо пр- продолжать э, там углубляться. И готовьте, пожалуйста, свои вопросы э, Заранее формулируйте их в голове, не надо растекаться по мысли и рассказывать там про какой-то долгий свой личный опыт. И предупрежу всех, если вы поднимаете руку и попадаете в беседу, то вы автоматически согласны на то, что мы ведем записи этого ивента и потом выложим на наших подкаст-платформах, на которые я тоже прошу вас подписаться. Начинаю потихонечку добавлять людей на сцену, как это здесь принято говорить. Поднимайте руки. Дмитрий, привет.
9: Добрый вечер. Очень интересный эфир, классные спикеры. Большое спасибо за то, что собрали такую Какой? аудиторию. Вопрос такой. Вот я слышал разговор о том, что будет, если войдет крупный игрок, купит много самокатов. Я бы у всех пикеров хотел узнать, есть ли программы по микроинвестированию в самокаты. То есть, могут ли люди покупать 1, 2, 3, 5, 10 самокатов, либо предоставлять свои инвестиции для того, чтобы компания, предоставляющая услуги шеринга, делилась доходностью с этих самокатов. Благодарю.
3: Здесь, наверное, я отвечу, потому что мы недавно прорабатывали достаточно активно этот вопрос, и пока мы пришли к выводу, что у нас нету юридической схемы для реализации такого такого рода платформы. Просто не существует. Потому что с машинами мы можем такое делать. Есть U-Drive Pool, и там достаточно большое количество автомобилей уже работает, и большое количество частных инвесторов. Мы прорабатывали вопрос с самокатами, и не удалось найти приемлемую юридическую схему именно.
9: У меня схема это есть, я бы просто хотел да, ее как-то с вами обсудить или с вашими юристами, может быть, что-то я увидел то, что не увидели вы, потому что у меня есть некоторая экспертиза, я с двенадцатого года мобильную электронику сдаю в аренду, айфоны, айпады, макбуки и другие техники. Да, Денис, спасибо за рекламу, пишите,
0: пожалуйста, на почту компаниям, чтобы здесь этим эфир не засорять, спасибо большое за вопрос, я думаю, ответ есть, да, получили, Борис ответил на вопрос.
9: Да, спасибо огромное, да, да, спасибо. прям по существу ответили, спасибо большое. Да. А, Макс Австрийский, следующий.
10: Да, всем добрый вечер. Хотела спросить сначала всех, наверное, у спикеров, всех представителей шерингов. В прошлом году мне немножко, ну не знаю, мне не мне, немножко не хватило информированности, наверное, осенью о том, когда завершится сезон. Потому что у всех он по-разному, и как-то иногда хочется планировать какие-то свои досуговые поездки или рабочие поездки. А тут раз, и одним днем одним самокатов днем... нет. То есть хотелось бы вот, что, немного, немножко больше информированности и немножко более заранее. Потому что в этом году осень, как-то в прошлом, задержалась, и самокаты исчезли. А просто вчера к, Макс? к я, я не понял. А вот, а вот, вот это, это, это скорее пожелание, неж- нежели а, вопрос. Угу. А вопрос, на самом деле, у меня к Андрею Азарову из «Юрент», потому как «Юрент» тоже пользовался наверное, больше всех в прошлом году. Очень понравилась акция ваша на открытии Северного речного вокзала. Очень круто, что привезли туда очень много самокатов. Хотелось спросить, планируются ли, такая... ли дальше такие интеграции, и спросить, насколько вот рандомно будут появляться такие зоны. Тоже хотелось бы анонс этого всего. То есть информированности конкретно не хватает. Об этом как-то все приходится узнавать просто из приложения.
0: Андрей в огород камень, не кидай, пожалуйста.
2: Смотри, я думаю, почему такая выручка большая? Это все. Максим попался на Юренке. Поэтому в Москве рекорды ставили. В этом году я думаю, что будем работать в большинстве районов, и нет смысла уже выделять какие-то зоны, где будет отдельно. И все. То есть, в целом, микромобильность достучится до каждого москвича особенно в спальных районах. От этого, ну, я, я думаю, что это будут делать все игроки. И как раз вот я думаю, этот год будет годом Last Mile, а не годом фана. Потому что ну, нет смысла ставить как говорит Магомед, там 10 тысяч самокатов в, в центре города, просто потому что это экономически невыгодно. То есть, ладно, это будет засорять город, а это просто будет невыгодно. Поэтому я думаю, что как раз жители спальных районов будут очень рады иметь много сервисов.
10: Спасибо.
0: Светлана, привет. Тебе микрофон, можешь задавать вопросы.
11: Добрый вечер, коллеги. Светлана Компания Телтоника. Очень рада попасть на такое, в такую классную комнату. Постараюсь максимально кратко задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем обусловлен рост именно популярности кикшеринга в сравнении с шерингом само... прощения, в сравнении с шерингом велосипедов? То есть, на ваш взгляд, да, какие вот основные преимущества, что стали самокаты настолько популярнее, да, что а, шеринг велосипедов очень сильно был отодвинут на второй план.
5: Давайте я отвечу. Мне кажется, все дело в а, технике. Все-таки, а, ну, сейчас, а, мне кажется, электровелосипедов в принципе не так много, и они не такого хорошего качества, как электросамокат. Но мне кажется, потенциал у электровелосипедов
11: достаточно большой. То есть, да, получается, что, в принципе, это дело времени, да? То есть, по сути, дело за малыми.
3: Дело в электричестве.
11: В... Ну, или так. Спасибо большое.
4: Да, я бы хотел присоединиться к ответу. Последний, в вот, последний момент, докинутому тезису, тезис, что дело в электричестве, действительно, все хотят электробайки. Перед или просто электрические. Потому что это просто удобно. Шеринговые велосипеды, они ну, чаще всего тяжелые, потому что они должны быть антивандальными. И не всегда удобный. Поэтому всем нужно, э, все хотят на электровелы пересаживаться. Но я бы не сальнул. Ну, на мой взгляд, это слишком громкий тезис, что кикшеринг вытеснил велопрокат. По поездкам э, немного там статистики, у нас почти 6 миллионов поездок было за 2020 год на велопрокате в Москве. А на кикшеринге там то, что мы посчитали там официально плюс-минус, это 2 миллиона поездок. То есть, все еще есть этот гэп. Безусловно, там самокатов было иногда чуть меньше, но поездок пока больше на его прокате.
11: Благодарю вас.
0: Светлана, спасибо за вопрос. Магомед, спасибо за ответ. Александр, фамилию не читаю, боюсь, неправильно сделаю. Твой выход. Да.
3: Да, добрый вечер, я бы хотел спросить про техническую часть,
5: мы ремонтируем самокаты, я хотел спросить про самокаты, какие самокаты, ну, у операторов достаточно разношерстные парки, какие самокаты лучше и с какими техническими проблемами вы сталкиваетесь, ну, которые болезненны для ваших сервисов. Спасибо.
0: Кстати, вопрос, наверное, к Скандеру как продукту или э, к Андрею.
9: У, вас... Я думаю,
2: у да. нас у всех разный парк плюс-минус. То есть у Дениса своя разработка, у Бориса и у у Искандера Найнбот Макс, и у нас зоопарк. Мы работаем и с Максами, и с Акаями, и с разными другими ну, Ninebotами, поэтому наверное, тут... ко всем это будет разный вопрос.
8: Колеса. Если вы научитесь делать такие пневматические колеса, которые не лопаются, ну, будет круто.
0: Все сфокусировались и пошли придумывать пневматические колеса. Александр, спасибо за вопрос. Ответ получен, да, я правильно понимаю? Да, спасибо. Да, спасибо. Удачи. Антон?
5: Вечер добрый. Еще раз спасибо всем спикерам. Я как раз один из тех людей, кто планирует запуск нового проекта в Санкт-Петербурге поэтому в первую очередь мне интересна вся информация касающаяся Санкт-Петербурга и та емкость, которую спикеры оценивают э, для Санкт-Петербурга, равна ли она в Москве, больше она или меньше. Вот у меня такой вопрос.
2: Ну, давайте опять я отвечу. Антон, а
0: микрофон выключи, пожалуйста, у тебя музыка играет там. Да, спасибо.
2: Я думаю, что в следующем году емкость Петербурга — это 20 тысяч самокатов. Ну, так, не емкость, а рынок, который будет. В целом, наверное, емкость города сильно больше, может быть, и 50 тысяч, но в следующем году, думаю, что будет 20 тысяч самокатов.
0: Антон, по-моему, да, прямой вопрос, прямой ответ. Вроде все окей. Максим, следующий вопрос, да, пожалуйста. Да.
5: Всех приветствую. Отличный Отличная комната жаль, что я не был со старта. У меня вопрос такой. Я здесь представляю РНД подразделение компании Юджит. Мы занимаемся и в широком смысле. И именно как РНД подразделение меня интересует, в чем вы видите главные недостатки от тех самокатов, которые вы используете сейчас. То есть как бы
8: выглядел идеальный самокат.
5: Чего не хватает, конечно. Там, я не знаю, там IoT плохой, или они достаточно легкие, недостаточно прочные, все что угодно. Как бы, да? как бы выглядел идеальный продукт, и вот чего сейчас нет, чего бы вам хотелось с точки зрения
12: R&D?
8: Ну, наверное, и хорошие самокаты. И производители, даже если они производят самокаты, очень идут навстречу хочется Ну, заметить, что они идут навстречу. И, наверное, если э, вы делаете девайс, который не падает, э, будет супер. э, А то они имеют такое свойство.
5: Я бы сказал, что еще нужен девайс, который сам ездит на зарядку.
8: О, да, точно. Это было вообще потрясающе и полная революция. И это бы позволило решить проблему цены. Ну, ну не проблема,
5: а снизить цены существенные.
8: Да.
0: Ну, пофантазировали классно, да, до самоуправляемых смокатов, которые едут на зарядку, я думаю, еще далеко, но, Максим, в общем, ответы такие у нас. Спасибо большое за вопрос. Денис с Искандером отвечали. Алекс, твой вопрос следующий.
9: Да, всем спасибо. Мой вопрос в том, что я встречал такую проблему, что я когда
5: приезжаю в Москву с белорусской карточкой, не могу зарегистрироваться в сервисе, а когда ко мне приезжают в Минск наоборот с российскими карточками, тоже проблема с регистрацией. А, вот можно пояснить, а, если какой-то, ну, в чем причина таких вот блоков по а, локации сим-карт, и если вообще какой-то смысл привлекать туристов, и еще. Ну ладно, все, наверное. Думаю, понятно, в чем вопрос. Наверное, это вопрос ко мне больше. Проблема такая действительно существует. Она на уровне банков, использования различных сервисов эквайринга. Но мы этой зимой эту проблему вроде как решили, поэтому... В этом году все должно быть бесшовно в этом плане, по крайней мере у нас.
0: Алекс, регистрируйся в Eleven. Спасибо за вопрос. Иван, твой вопрос Слушайте, это да. Короткий, да,
4: Юр, да. дополнение. Да, да. Совет, наверное, всем операторам. Это не всегда совпадает, но тем не менее добавляйте, пожалуйста, технологию Apple Pay. Ну или там Android Pay, Google Pay. Просто это уже там, в прошлый век вводить номер карточки, все эти коды, дожидаться SMS. Куда проще Просто привязать о вопрос а, Алекса.
2: Мне кажется, был про сим-карту.
4: Вот, мне так показалось.
2: Не про смс, а не про кредит. То есть, с карточкой платежными мне кажется, проблем нет. Алекс. А,
5: да, больше по телефонной карточке. Да, то есть, вопрос:
2: привязка карточки проблем нет. а Я думаю, что связано с фродом и какими-то другими вещами, поэтому
5: наверное, у тебя не получилось я не знаю, есть, может, лучше знать. А, ну да, я прошу прощения, я что-то подумал, что это вопрос по кредит, потому что у нас бы существовала проблема и с кредитными картами, как а, использовать одну и ту же карту в разных а, юрисдикциях. А вопрос с сим-картами, вот, честно говоря, про это, а, а, думаю, что просто-напросто не включают почему-то другие регионы в рассылку, в СМС-рассылку. А, ну, потому что другие регионы, как правило, там для туристов это дороже, ну, опять же, у нас такой проблемы не было, но я сам сталкивался, поэтому только одно объяснение, что просто не включают некоторые регионы номера телефонов для смс рассылки. Сами операторы не включают.
0: Спикерам спасибо за ответы, Алекс, спасибо за вопрос. У нас очень мало времени осталось, мы все придумали тайминг полтора часа, поэтому последние четыре вопроса максимально коротко. Иван, твой вопрос.
5: Да, всем привет, ребят. У меня такой вопрос. Вот вы все занимаетесь развитием шеринга, но обращает ли кто-то из вас на рынок частников, у кого свои самокаты, и развивает ли для них какие-то сервисы, и как эти дела обстоят там в Москве, в крупных городах? Я сам из Новосибирска, вот поэтому и спрашиваю.
0: Андрей, бери микрофон.
2: Я
1: почти не понял вопрос. Иван, еще он? раз вопрос
0: переформулирую, пожалуйста, чтобы спикер нашли.
5: Смотрите, понимали. есть рынок частников, у кого свои самокаты. Им, например, нужно где-то подзаряжаться, нужно где-то хранить самокаты. И вот для них никакие сервисы не разбиваются.
0: То есть, чтобы операторы кикшеринга предоставляли свою инфраструктуру для частных лиц, правильно? Я понял вопрос.
5: Ну, как минимум, они думают об этом или
0: нет? Uh-huh. Я
2: думаю, что немного другие процессы, а там был среди вопросов человек, который занимается сервисом и ремонтом самокатов. То есть процессы чуть отличаются. Все-таки мы больше похожи на фабрику, а не на бутиковый сервис все, наверное. Вот.
3: Слушайте, на самом деле классный вопрос. Вот мы внимательно думали над этим, пока не нашли правильного решения. Но в целом, мне кажется, с точки зрения вообще эффективности, Uh, это ну, правильное направление, скажем так. То есть, конечно же, огромное количество самокатов существует, которые находятся в частной собственности, и действительно, наверное, кикшеринг-сервисы могли бы предоставлять какую-то инфраструктуру для этого. Как ее правильно организовать? Ну, вопрос открытый, но, но, мне кажется, направление мысли вообще правильно.
2: Борис, ну у тебя модель такая, которой нет в рознице. Как ты будешь монтировать розничные самокаты? Тут запчасти, сервис... Налоги речь наверное, ну, Мы сейчас не про только ремонт. про ремонт, ремонт говорим,
3: я думаю, что здесь важно, важно на самом деле зарядка в первую очередь, а во-вторых, сегодня, да, сегодня, сегодня ну у лайта самокаты, ну, наверное, которых не, не существует у людей в частной собственности. Но это сегодня, но ситуация меняется постоянно, как ты понимаешь,
0: Борис. Просто про памп тудей только не с бензином, а с электрозарядкой. Иван, спасибо спасибо большое за вопрос. Следующий вопрос от Сергея.
5: Да, всем привет. Спасибо большое за дискуссию. Вопрос у меня следующий. А как вы оцениваете возможность появления какого-то суперприложения мобильного, которое объединит всех игроков и позволит пользователям, конечным очень удобно не скачивать десяток приложений, например, в том же Сочи или Москве, чтобы выбрать ближайший самокат а увидеть все самокаты, доступные в одном приложении, вот насколько вы думаете, возможна вероятность появления такой, такого сервиса. Спасибо. Слушай,
4: прям дежавю, я вспоминаю ровно такой же вопрос по каршерингу, типа, там два с половиной-три года назад, и это была самая популярная идея, это сделать приложение, нам сотни обращений граждан были делать одно приложение, где будут все это
3: И кто-то даже подал. Да, кажется, это немножко в пр- пр- прошлый этап уже пройденный.
4: Да, 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 это... Ну, и там, если это операторы будут объединяться, наверное, маловероятно. Ну, мое мнение, потому что у каждого свой продукт, свой бизнес, э, своя разработка и свои фишки. А зачем там пользователь другого сервиса приводить свое приложение? Тут, наверное, только если город, город будет этим заниматься, вот, типа, МАЗ-приложение, про которое я да, недавно говорил, вот, наверное, на стороне города а задача это как-то объединить. Сейчас, в принципе, там все каршеринги отображаются, кто-то проинтегрирован в большей степени, кто-то в меньшей, кто-то там через DeepLink. А самокаты тоже там есть. Сейчас там ВУШ э, и ЮРЕНТ. ЮРЕНТ, Андрей, если не ошибаюсь, уже с возможностью, по-моему, оплаты. То есть там полный флоу, полная интеграция. Ну, мы 8, значит... двигаемся, до да, в этом направлении. Да, так что э, ну, наверное, только если таким путем идти. Я думаю, что да, это удобно, потому что я отчетливо помню свой юзер experience, когда у меня было типа, 13 приложений каршеринга на телефоне, и я за завтраком <laughs> залезал в каждое и проверял, где машина стоит. Были какие-то нелегальные приложения, которые парсили данные, собирали данные о месторасположении машин, но это, конечно, не очень круто было. Спасибо, да, я, наверное, согласен в целом смысле,
5: что там бизнесу и игрокам это не выгодно, но это выгодно конечному пользователю, как
4: там единое место входа, и если самокатов будет много, все они будут конкурировать лишь одним, доступностью к пользователю.
1: Спасибо.
0: Я прослушал, вопрос был какой-то от Сергея, или он просто подвел итог? Я чуть отвлекся.
5: Да, прошу прощения, я просто коротко резюмировал свои Да, Сергей,
0: спасибо за вопрос. Прям совсем чуть времени. Александр, твой вопрос.
5: Да, всем добрый вечер, вот мы с партнером имеем небольшой парк в одном из курортных городов, и вопрос у нас следующий, то есть как считается предельно допустимое количество самокатов в городе, а почему спрашиваю, чтобы этот тот же Яндекс, например, да, потенциально уже не мог зайти, понимая, что лимит в городе исчерпан, то есть как будет это регулироваться. Обсуждали
0: уже, да, Магомед отвечал, Магомед, если коротко, быстро сможешь ответить, будет здорово.
4: Если я правильно понял вопрос, э, зачем или как? Как считается предельно допу- допустимое
5: да, количество? Исходя
4: из, да, исходя из плотности населения, исходя из э, площади города, потому что мы пока для целей кикшеринга Москву увидим не как 2500 квадратов, а как 900 квадратов километров. А, ну и население, безусловно. Два основных критерия, которые, в принципе, весь мир, по которому идет.
3: Александр, от бизнеса могу сказать, что от Яндекса невозможно застраховаться.
4: Спасибо большое. Это какой-то слоган очень плохой
12: страховой компании.
0: Да, Антон, твой вопрос следующий. Привет.
12: Всем привет. Я Антон, компания Emotion. Строим зарядные станции для микротранспорта, самокатов, велосипедов. Любое устройство можно присоединять к нашим станциям через приходник. Мы достаточно неплохо развиваемся на юге России. В прошлом году стартанули уже в Москве. В принципе, наш опыт показал, конечно, конкурировать то есть, с большими то есть, ну, Не чисто в чисто виде фриклоут, да, как работает это в Москве, через дело парковки. Мы, в принципе, не ставим себе таких целей. Да. Мы... Антон, извините,
6: что я перебиваю. У нас очень время да. ограничено. Ближе к делу, пожалуйста, к вопросу.
12: Да, воп- вопрос такой. Мы развиваем инфраструктуру. И, в принципе, готовы э, в будущем, то есть, чтобы любые э, могли э, шеринги присоединяться к станциям. То есть, насколько эта история могла бы быть интересна, другим шерингам хотел бы узнать мнение экспертов.
2: Я думаю, что это... рано попонимать вопрос, но, по-моему, такой вопрос был в том числе и у Магомеда, когда город, мне кажется, было обсуждение, когда город хотел строить свою инфраструктуру, чтобы все шеринги ими пользовались. Вы будете конкурировать с городом или будете строить для города?
12: Конечно, для города, потому что, ну, по сути, мы можем быть универсальным, универсальной моделью, при которой любой шейлинг может присоединяться к станции. То есть, может быть, вы видели уже, такие станции стоят в Москва-Сити возле двух вкуса. У, у нас пока небольшая сеть, но, тем не менее, мы ее развиваем. Достаточно сложная процедура подключения электричества
6: и так да, далее. Да? Давай, и, Антон, давай рекламу,
0: рекламу опустим куда-нибудь в другие каналы. Да, воп...
6: да, вопрос, Спасибо большое, вы делаете клёвое дело, но тут к вам скорее к городу тогда, чем к операторам, они, разумеется, будут рады инфраструктуре. Спасибо большое за вопрос. Евгений, ваш вопрос.
0: Евгений Ерохин, привет. Да, микрофон надо включить, чтобы говорить. Ну, еще прям обратный отсчет 3, 2, 1, если Евгений не говорит, то... Господа, спасибо большое, что сегодня нас послушали. Подпишитесь, пожалуйста, на всех наших спикеров. Если вам интересно это и другие темы, они все классные профессионалы, подпишитесь на модераторов. Спасибо большое Полине Волковой, главному редактору Трушеринга за... О, Евгений, Коллеги... да, Евгений,
3: давай. Mm-hmm. Буквально э, пару секунд Бизифлай, э, мы разработчики Программного обеспечения, железа, оборудование И съемников АКБ на МАКС-30 Я, я предыдущему да. вопросу, спикер говорил по поводу Объединения и сделать приложение совместное Ну вот мы с Андреем Мазаровым С Байком, то есть ну, такой проект уже Ведем совместно, мы планируем именно Объединить самокаты, чтобы можно было самокаты брать И там, и там ну,
2: то есть это скорее, что мы дадим удобство для единой базы. И у нас в том числе и с Борисом есть такое, что IT-интеграция, когда пользователь может из любого из двух приложений подключиться к и делать, что упрощает клиентской базе и дает такой роуминг по всей стране. Да.
5: да, совершенно верно. То есть это действительно удобно.
0: А, Понял. Да, спасибо, Евгений. Еще раз спасибо большое всем, кто нас послушал, подписывайтесь на спикеров, спасибо Полине Волковой главреду true за помощь в организации, спасибо Коле Белоусову тоже за помощь в организации, Алене Сизовой, спасибо спикерам, что пришли и сегодня поговорили с нами, будет запись подкаста, если кто присоединился не с самого начала на подкаст-платформах. Ищите, куда мы катимся, там все это будет. Спасибо. Всем удачи. Следующий ивент, наверное, будет про подписку на авто или про велосипеды. Мы еще не решили. Пишите нам в личку в Телеграме. Мы подумаем, что с этим делать.